0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听《演讲录》，我是你的朋友 Rex。咱们这是一个有关人文历史方面内容的一个漫谈节目，啊，由我在这里跟大家一起聊聊天聊一聊那些大家平时可能没怎么注意，但是其实很有意思的一些故事。如果你想在听到我的声音之外，还想再跟我做进一步的交流。可以在您听到这个节目的平台上面跟我留言，我基本上都能看得到，或者请您关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，在那里面可以跟我做进一步的沟通。好，废话说完了，今天咱们接着讲四大名著。上一次咱们讲的是《红楼梦》，节目结束的时候，我想让大家猜一猜，说我这一期要讲什么呢？啊，这选择其实也很简单嘛，反正就是四大名著，就那剩下三个里边挑一个呗。啊，不知道您到底是猜着没有啊？但是我已经迫不及待的想跟大家讲一讲《西游记》，为什么呢？因为它太好玩了。这《西游记》明显是四大名著里边最好玩的一部，不知道这一点大家能不能同意？但有一点，我觉得大家可能跟我是有同样的经历，那就是大家看这个四大名著改编的电视剧，看的最多的肯定是《西游记》。就每年寒暑假，这没什么片子可放了，就一定会放《西游记》，这也是。好像是全世界范围之内就播放最多的一个电视剧，据说已经去申请吉尼斯世界纪录了。为啥这片子能播那么多次呢？呃，还不就是因为它好玩吗？啊、呃，尤其是对小观众来说，假期放了假没什么事儿干，就这片子嘛，轻松诙谐幽默，然后又是中国传统文化，然后那个价值观也积极向上嘛。你看，师徒四人上西天取经，历经九九八十一难。这个敢问路在何方，路都没有，然后还要去西天取经，取了十四年，最后终于取得真经，这是多么积极向上、多么有正能量的一部片子呀！至少肯定比手撕鬼子要强吧，是吧？但是在这个地方，我又要说几句可能不太好听的话了，就是我我记得原先有一部书是讲那个西方那个童话的黑历史，就是说我们平常熟悉的那种什么格林童话里边那些故事。其实远远没有像我们看上去的那么美好。比如说《白雪公主》的故事，原本是一个很血腥的故事，具体多血腥，咱这儿这儿就不说了。我这地方要说的是什么呢？《西游记》里边是、啊、挺轻松幽默的，但实际上，《西游记》里边的黑历史一点也不比我刚才说那黑童话的黑历史要少。不知道各位除了看那个《西游记》的电视剧，有没有真真正正去看过《西游记》这本书啊？就是原著里边写的有些事情，您不能细想。这一细琢磨，其实叫什么？用现在的词儿说，叫细思恐极啊！你仔细琢磨琢磨，其实挺可怕的。比如说啊，比如说那个唐僧这师徒四人，呃，我们电视剧里边看到唐僧是那得道高僧啊，多么多么相貌堂堂，风流倜傥。哎，不对啊，这用用他用风流，好像不太合适啊。就就反正就是倜傥吧，一表人才，一张嘴动不动就是贫僧是从东土大唐而来。去往西天拜佛求经的，哎呦，一听这长老，那绝对是是个人物啊，对不对？但实际上，您要是看过原著，你就能看到这长老其实取经的过程当中也不是老那么坚定，而且其实脾气特别不好。你看书上写着写着，经常就是那长老骂道，就就就就就来这么一段当然，这事儿还不算是说听了有多可怕的事儿。下边这个事儿，你仔细琢磨琢磨，可能就有点可怕了。比如说猪八戒，猪八戒在高老庄，我们看电视剧说不就是挺能吃的，然后拐了那高小姐，而且对她还挺好的高翠兰嘛，然后就不就多吃几个馒头嘛。那电视剧里边一看，对吧？那演员嘛，德华同志，你看不也就挺能吃的吗？就看那馒头咣咣咣就少了。但其实书上您要仔细看的话，你就知道，这猪八戒在当唐僧的徒弟之前，那可是要吃人的，而且他可不少吃人啊，他是吃人度日。就是靠吃人来生活的，同样的还有沙和尚，啊，沙和尚在那个流沙河里的时候也是，时不常的就从那个河里边出来取行人的性命，也是要吃人的。而且他胸前那九个骷髅头，大家还有印象吗？那九个骷髅当年就是九个取经人被他给吃掉了，啊，他那流沙河本来其实就是弱水三千嘛，啊，我们有一句话说叫弱水三千只取一瓢饮，就是指的这个弱水，其实。里边就只带的就是一个流沙河，本来上去一片羽毛也浮不起来，但这九个取经人的那骷髅就浮在水面上，就不往下沉。他觉得还挺新奇，就把这九个骷髅串起来，就做成一个现在说叫项链，挂到脖子上面。当然后来取经的时候还有用处，就过流沙河就靠的这九个骷髅。所以很多事儿其实你真的不能细想啊！整个《西游记》里边这些妖精们吃人吃的还少吗？这唐僧师徒四人都差点让妖精给吃了呀！大家想想，有多少回这师徒四人就一时半会儿没死了，是因为啥？还不就是因为这些妖精们太矫情，就是想不明白到底应该是蒸着吃，还是炖着吃，还是煮着吃，还是炸着吃，还是就因为烹调方式有分歧，达成不了一致，愣让这师徒四人给跑了呢？要不他们是妖精呢？这智商是硬伤啊！所以我们回过头来看这个《西游记》啊，从那个梗概上来讲，很容易理解，就是师徒四人去往西天取经，一路斩妖除魔，最后终于取得真经的故事。您如果只看一个故事呢，到这儿为止也就够了。咱们上一期讲《红楼梦》的时候，我就跟大家说啊，我是主张大家欣赏艺术作品，咱就从这个艺术作品本身去了解它，去欣赏它的。当然，你要是知道更多的这个背景知识也好，它后面的一些一些记载啊，什么东西的一些材料也好，你当然可以去更好的去研究它，这个无可厚非，没有任何问题。但如果您就把您的研究成果拿出来说，这就是唯一真相，或者说，呃，就是就是真理，就是这小说讲的就是这个东西的，我背后我已经揭了密了，这我觉得就没什么劲了。那《西游记》也是这样啊，这古典名著嘛。四大名著之一，这数大招风，历来历来几百年之内，有很多人去解释它，包括这作者也是说不清楚了。就跟前面说《红楼梦》一样啊，这《西游记》作者还有说他是邱邱处机邱老道的，就现在在北京白云观里边的那邱处机邱老道啊，《射雕英雄传》里边有这人物啊，长春子邱处机，他确实有一本跟他有关的《西游记》啊，但不是他写的，是他弟子李志常写的。长春真人《西游记》，但那个西游是干嘛呢？成吉思汗要见他，然后我们长春子就颠颠颠就去了啊，跟他探讨了半天人生大道理啊，就是怎么长生，怎么养生。当然结果我们也知道了，就是成吉思汗也没能长生不老，但是全真教丘处机确实确确实实受到了礼遇。呃，有人就说这小《西游记》这小说就是丘老道他来写的。但是后来人政委说这不可能啊，这背景里边官制啊什么的，明显就是明朝的事儿，所以我们后来倾向于认为作者就是吴承恩。这书写来干嘛呢？早期的这个解西游的人来说，就认为这本书其实写的就是养生大道，怎么去求长生，炼丹，炼丹叫金丹正道啊、呃，这个丹不是我们看的，就像小说里边那个什么太阳老君炼的金丹，道家是分内丹和外丹。《西游记》主要是练内丹的这么一个法门，这么一个过程，啊，它是用把这个过程给外化了，把它形象化了，用的是师徒四人西天取经的这个过程，一路上斩妖除魔。但实际上，他讲的每一个这个斩妖除魔，都是练内丹的一个关键点，一个关窍。不知道大家注意没有？就是《西游记》里边一提到说孙悟空的时候，就说他是星元怎么怎么样，然后那个白龙马呢叫驿马。这心猿意马这词儿我们可是熟啊啊，那么这个地方说心猿意马指的就是孙悟空和小白龙，啊，而且那个猪八戒和沙和尚他们都有代表的词儿啊，金公木母什么黄婆，这就是唐僧这仨徒弟，这些词儿像代号一样，就明显就是五行相生相克里边这些这些讲究啊啊，你要是一点都不懂这个阴阳五行这个。八卦呀，什么这东西，再看这个还真看不太明白。所以早些人说，这就是炼金丹啊。炼金丹的时候，你看这个怎么个，你这个就是心源，就是心魔。你要是压制住这心魔，前面你大闹天宫怎么闹腾，你后边要要的，它服服帖帖，能够能够帮助你，还得能够战胜你这个修行过程当中的。你碰到的这些妖魔鬼怪，这些都是其实都是你的遇到的挫折啊。这些妖魔鬼怪，要么就是被老天上面的那些主人给收走了，要么就是被消灭了，反正总之是被克服了。然后终于到最后的时候，能够修成大道，这是一个完整的解释。这个解释其实我们现在都很少能碰到它，很少提到它，因为我们离炼丹道家这些东西实在是太遥远了，而且一说就是封建迷信啊，这没法说这个东西。我们现在听的更多的是什么呢？说孙悟空是反抗的英雄，金猴奋起千钧棒之，之是要欲宇天公万里哀。他是为了挑战天庭的统治秩序啊！他的名言嘛：“皇帝轮流坐，明年到我家。”但是挑战失败，最后被压在五行山下。但是后半截也奇怪呀、啊，他既然是反抗的英雄，怎么后来压了五百年之后就那么服服帖帖，就跟着唐僧去西天取经了呢？啊，当然他中间挣扎过啊，但是有紧箍咒在带着，他也不得不去。就这么就服了吗？好像这么说也不太对劲儿。但是就他后来西天取经路上碰到那些妖怪啊，他当年大闹天宫的时候几乎是所向无敌啊。但是到了西天取经的路上，就发现那么的妖怪怎么一个比一个厉害呢？而且后来一查，这妖精全都有天上的背景啊，当然多数都有啊，没背景的后来都被直接打死了，有背景的都被天上的神仙就收回去了，这就接受了这个天上的天庭的这个腐败啊。所以有人说，这《西游记》这其实是揭露了当时的社会事情，多么多么的黑暗，多么多么的腐败啊！就跟那现在一样，就一大堆都是老虎精，啊，苍蝇精，孙悟空也没办法呀。他不跟这些天庭合作的话，这些妖怪他也肃清不了啊，他也没办法就顺顺利利的往西天去。所以其实跟天庭他是一个合作的关系，甚至到了最后西天如来佛祖跟前，他也得行贿，就是拿那个紫金钵盂要进献一点人事儿。这才能把真经取回来。但其实我们知道，唐僧师徒四人这是犯傻了。其实，在他们行贿之前，就是他们没有给那个紫金钵盂之前，给他那个经书是没有字的那个经书，那才是真经。后来给他换的那个经，其实不是真的了。这其实是佛陀讲的非常核心的一个道理啊，就是佛经常说，我的佛法是什么呢？不可说。我们知道有个和尚叫说不得啊，说不得跟不可说其实是一个意思。就是佛法是什么东西呢？真没什么东西，没法描述出来。我要真把它描述出来，那就是错了。佛法是非常简单、非常明了的东西，但我把它说的那么简单，你反而不相信，那怎么办呢？我就要通过一些证据来证明说这是佛法，这是佛法。只有这种方式，普通大众才是能够理解的，所以才会有说我要去念经，我要去拜佛，我要去供养僧人，所谓佛法僧三宝。但其实这些都是帮助你的手段。佛讲的这个东西叫做方便啊，都是方便法门。这个方便可以是任何东西啊，尤其是后来有了禅宗，那是只可意会不可言传啊。拈花一笑你可能悟道，然后你扫地打水你可能悟道，你像少林寺那样天天练武也可能会悟道，都是方便法门。所谓普渡慈航，航是什么东西？航就是船。你的目的本来是要过河。这个船只是帮助你过河的一个工具，而你过了河之后，这个船你就可以不要它了，对不对？所以《西游记》这儿也是啊，师徒四人费尽千辛万苦，九九八十一难，终于取到了真经，结果发现经书是无字的。好家伙，这一看这这来气了。后来呢，行贿了，这个努力尽到了，觉得自己尽了人事了，自己拿到这个经书才相信这是真经，其实真真正正是犯傻了。这叫什么呢？还记得咱们上一期讲《红楼梦》里边那句话吗？假作真实，真亦假呀，跟那个是一个道理。这个真经看上去像是假的，那个假的经书，大家却把它当真的供起来，这就是《红楼梦》里边提到的悖论，也是我等凡夫俗子最容易犯的错误。你看，我说《红楼梦》里边讲的都是佛理吧？再结合到我们的实际生活当中呢，这就跟我们家乡的老百姓一样，山东人嘛，尤其是这样。就是特别注重说我要办什么事情的话，我要请人，我要走后门，我要送礼，觉得这个礼送到了，这个请客请到了，意思到了，这事儿才能办成。就是再正常正常应该干的事情，也得走这么一道手续，才觉得心里放心，否则觉得这事儿怎么说也不踏实。所以这个《西游记》描述的这个中国人的这个性格啊，还真的是非常到位，要不它是古典名著呢？好，前面讲的都是比较传统的解《西游》的方法啊。现在我们市面上能见到的解西游的，那可真的就是五花八门，讲什么都有了。比如之前看到有人讲说《西游记》是什么呢？《西游记》其实是西方佛教世界向东方道教世界的一次渗透和颠覆。说如来佛为什么要组织唐僧这师徒四人到西天去取经呢？这是如来佛事先早就设计好了的。他用这师徒四人这一路上就把天庭搅得个昏天黑地，让人揭露说：“你看天庭那么黑暗，那么腐败，我西天多么多么的是极乐净土。”这纯粹就属于用阴谋论的方式来解释《西游记》了。但是呢，他能给你振振有词，给你把整个这个事情给你说圆了，然后还能从书里边找到各种各样的细节来佐证他的这观点。像这种说法，我们有时间的话翻一翻，也就是哈哈一乐吧。还有人从现代管理学的角度，从什么成功学的角度，从什么营销学的角度去开始解西游啊，不光解西游啊，其实四大名著都解过，什么水煮三国呀、水煮西游啊、什么大话这那的，这种书现在多了去了这。这就是作为古典名著的命运吧，它已经被玩坏了啊，玩坏了还不只是书啊，咱们现在有现代的传媒手段，我《西游记》电电视剧拍过吧。啊，之前咱们说央视拍的那个还属于是正儿八经解的。那最近几年，大家光看到这个《西游记》新拍的版本有多少了啊？中国就已经拍了好几个版本了，日本也拍过，韩国也拍过，啊，美国也拍过啊。美国拍得更过分，那唐僧开场没多久，跟观音菩萨直接就亲上了啊。当然，人家是美剧嘛，美剧你开场了好一会儿，你没有啪啪啪，你好意思说你是美剧吗？这里又涉及到那个所谓名著改编的问题了，这有些改的确实是让你觉得没法接受这东西，但是有人喜欢看，而且就算是他拍的不怎么样，也总是给了大家一个吐槽的机会，是不是？要我说嘛，小说小说，什么叫小说呢？就从中国这个词源上来讲，小说是跟大道相对应的，就是。大道里面讲什么叫大道四书五经那是大道，但是小说就是圣人所不为也。而且这都里边，尤其是像《西游记》这种讲的全都是怪力乱神啊，这些东西那都登不上台面的，在古代。所以它其实本来就是一个游戏笔墨。那既然是个游戏笔墨我，我们为什么不能在现代这个时代玩得更好一点呢？玩得更开一点呢？所以像《西游记》这样，它你说它是神魔小说也好，你说它是古典名著也好，你说它讲的是修真正金丹也好，还是？讲的是神仙的黑历史也好，每一个时代都有每个时代的解读啊，每个时代也有每一个时代对他的一个讲法啊，有些呢可能确实令人难以接受，那有些呢你就觉得挺顺溜。但是对于艺术品这个东西，只要被作者写出来了，他肯定自己写有自己的目的，但是别人欣赏未必就会按照他的那个目的来欣赏他。这就是一个艺术作品，就像他是那个艺术家生下来的孩子。你生下来之后，你对他已经失去控制了。那么，对于我们的时代，我还说呢。那我现在其实。我还可以给一个解释，说《西游记》是什么呢？《西游记》有为什么不能说它是一个修真小说呢？咱们上一次说说《红楼梦》，《红楼梦》其实是架空小说。那现在网络小说里边更流行的还是什么是修真小说？我说它是修真小说有什么不可以呢？这个前面你都炼金丹了，您这还不是修真吗？你唐僧师徒四人，你颠颠颠去西天取经，为的是什么呢？为的不就是正大道吗？这不就是修真吗？然后你说现在呢？这奇幻文学那么流行，你说《西游记》算是一个奇幻文学吗？就是像《哈利波特》那样的，然后什么《冰与火之歌》那样的，我们都大家都看得很嗨嘛。那那背景完全都是虚构的，也都挺神神叨叨的，拍出来还挺高大上、挺装逼力的那种。那这《西游记》能不能也就是一个奇幻文学呢？哎，它完全符合呀。所以，我们这个时代已经进入到了一个非常多元化、非常多姿多彩的一个时代。那么，对于所谓这种经典文本的这种解读呢？其实也可以非常的多种多样，而且每个人去看的这个东西的时候，可能这个经验可能和这个结论来说都是非常个人化的一个结论。就像我们这个节目一样、啊，我们这节目叫《演讲录》，所有里面说的这些事情都是我怎么看这个看这个事情，我的观点可能是对的，可能是错的，你可能同意，你可能不同意。但是呢，我的目的也不是想给您讲一个什么标准答案，只是把我的观点跟您一起分享。跟大家一起来交流，这就是我最想做的事情。好，今天我们简单讲了讲《西游记》啊，连皮毛其实都算不上，只是讲了一点我觉得可能会比较有意思的东西。我的观点依然是鼓励大家自己去亲自读一读《西游记》这样的书的文本本身。我相信大家如果真的认认真真能读得进去的话，一定会获得一些非常私人化，但是对自己非常有用的一些体验。I promise you. 好了，演讲四大名著系列第二期讲《西游记》就讲到这里。如果您在听这过程当中有什么想法，有什么心得，还是老办法，欢迎在您听到这个节目的平台上给我留言，我基本上都能看得到。或者请关注我的个人微信公众号“轩辕十四工作室”，在那上面可以跟我进行直接的互动，而且那个公众号可能会不定期的发一些除了这个音频节目之外的一些信息，啊。四大名著还剩下俩，那么我会先讲哪一个呢？不妨还是请您来猜上一猜。好，今天的节目到此为止了，谢谢大家的收听，我们下期再见。